0: Entrevista. Você está acompanhando o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Vamos abrir espaço aqui para as informações do nosso legislativo. Quem já está na nossa tela aqui, está aparecendo ao vivo para você que acompanha pelas redes sociais facebook.com/cruzeirofm youtubecom Fm Vereador Fernando Dini do MDB já está conectado, participa ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira. Vereador, muito bom dia.
1: Eu também tenho. Ai, Jesus. Ó. Oh. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Mais uma vez uma honra estar aqui prestando conta do nosso mandato.
0: Legal, vereador, e a gente tem tanto assunto para tratar aqui, claro que sempre fica com essa expectativa, é o início do mês de agosto, a gente tá recebendo aqui boas novas e boas notícias quanto a questão da ocupação de leitos, né, a gente fala do estado de São Paulo como um todo, mas até na entrevista da semana passada, o padre Flávio destacou que ele acreditava, sim, Nessa queda em sequência. A cada semana, os números cada vez melhorando também aqui na cidade de Sorocaba. Vacinação, melhora dos números, volta às aulas, retomada da nossa economia. Pelo menos aquela luz no fim do túnel que parecia tão distante, né, vereador? Está começando a aparecer. Isso é um momento muito importante, eu acho que para todos nós. Essa retomada com total segurança, com muita vacina, é sempre importante, né, vereador?
1: Sem dúvida, Fábio é muito importante que tudo isso aconteça de forma responsável, com prudência, como dita o rito. Nós estamos aí vivendo momentos esperançosos, a esperança de dias cada vez melhores e o mundo voltou ao normal, como deve ser. Iremos ainda conviver por muito e muito tempo com o vírus, mas de forma organizada, responsável, prudente e com vacina. Então é muito bom a gente salientar que a nossa torcida é para que a vacinação em massa continue ocorrendo é, cada vez mais, é, mais pessoas vacinando, parabenizar todos os governos em nível federal, estadual e municipal, todas aquelas pessoas prudentes que estão aceitando a vacina e uma única preocupação que nós temos é a segunda dose, convocar as pessoas para que voltem e tomem a segunda dose para que a gente possa continuar retomando o nosso mundo como deve ser.
0: E o senhor passou pela Covid, né, vereador? Acho que é sempre importante esse, esse relato do que o senhor teve Covid não deixou de trabalhar, participou de maneira remota das sessões também, inclusive, acho que foi até num dia ao vivo, né, André fazendo que nós colocamos aqui a, o, o som do, 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 da sessão, e foi bem no momento que o vereador Hélio Brasileiro estava falando do senhor, é, elogiando a sua conduta, o seu trabalho, e da importância da vacina na vida do vereador Fernando Dino, quando teve a Covid e passou por ela. Foram momentos de preocupação, como que foi essa experiência, hein, vereador?
1: Fábio, a, a minha experiência com a Covid dentro da minha casa não foi boa. Nós somos em quatro irmãos. A minha irmã mais velha, Adriana, ela teve Covid e ficou cinco dias na UTI é, em meados de agosto, setembro do ano passado. É, aí, na sequência, veio o meu irmão, que é médico, que está na linha de frente, foi contaminado, ficou oito dias internado num quarto, não precisou de UTI. E mais recentemente, foi o meu irmão mais novo, caçula, sem comorbidade, é, forte, com 32 anos, 18 dias entubado, 30 dias de internação. Então, a nossa experiência, ela foi dramática. E nós, aí, logo na sequência, é, 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 verificamos que eu fui contaminado, graças a Deus, assintomático, graças a Deus, vacinado com a primeira dose. E eu tenho certeza que toda essa esse esse momento foi muito mais tranquilo por conta da vacinação então os meus outros irmãos não, não estavam vacinados ainda é, e eu tive uma experiência totalmente diferente com certeza, sem a menor dúvida, com a ajuda da vacina AstraZeneca, que eu tomei a primeira dose, já vou me vacinar agora no final de mês a segunda dose e eu sou experiência, prova viva disso, Fábio, que a vacina realmente ela funciona e funciona mesmo
2: Bom dia vereador Fernando Dini André Fazano, prazer falar com o senhor mais uma vez vereador, eu queria aproveitar já que estamos falando dessa questão da covid e tudo mais, infelizmente na Câmara de Sorocaba tivemos um surto de covid e infelizmente é, perdemos servidores é, sejam assessores parlamentares, servidores também do nosso legislativo é, foram vítimas infelizmente dessa terrível doença e por conta disso, algumas medidas foram adotadas pelo presidente Cláudio do Sorocaba 1, pela mesa diretora, com relação às sessões virtuais. Muita gente não concordou também com isso. E agora, retornando após esse recesso do meio de ano com as sessões híbridas, né? Ou seja, quem quiser vai para o plenário, quem não quiser fica nos gabinetes ou é, fazendo de forma virtual. Acredito que é isso, né? Eu queria a opinião do senhor em relação a isso. Essas decisões, o senhor que já foi presidente do Legislativo... Como é que está vendo todos esses procedimentos e se isso tem atrapalhado também o desenvolvimento das discussões, o andamento da aprovação de projetos dentro da Câmara Municipal?
1: Não, não atrapalha até porque eh, é uma situação que nós vemos que essas sessões online elas protegem única e exclusivamente o vereador, porque a estrutura da casa, ela que movimenta todo, que dá o rito, que, dá, que, que dita o, o, o ritmo dos trabalhos e esses, esses, é, esses funcionários da Câmara Municipal estão trabalhando. Então, eu sou a favor de que nós temos aí acho que quase a totalidade dos vereadores vacinados, se não pelo menos 90% dos vereadores estão vacinados. E não adianta somente a sessão híbrida, a sessão online para proteger o vereador. Nós temos que, se for para proteger, tem como proteger o vereador, o assessor e todos os funcionários da Câmara Municipal. Então, é, é, eu sou a favor de que a prudência realmente ela acompanhe nossos passos, mas não somente para os vereadores, mas para toda a Casa Legislativa. É, ainda existem alguns setores que estão fazendo rodízio, existem alguns setores que de pessoas que estão, é, é, que possuem comorbidades estão sendo protegidas, mas eu acho que esse é o momento de realmente voltarmos a trabalhar com força total com todo o ritmo, porque Sorocaba é uma locomotiva e está passando aí a toda velocidade. E este é o momento de nós, legisladores, mostrarmos para a cidade que nós estamos acompanhando, para e passo, o desenvolvimento, o combate e a prudência nesse momento de retomada do crescimento da economia, geração de empregos. E nós fazemos parte fundamental disso tudo.
2: Deixa eu aproveitar também e perguntar a sua opinião, vereador, e reforçando né, mais uma vez a, o senhor como ex-presidente da nossa Câmara, a avaliação dessa legislatura. É, com, como é que o senhor está analisando esse primeiro, esses primeiros seis meses que passaram agora, né, com os trabalhos do Legislativo? Eu falo seis meses porque tivemos o início das sessões em fevereiro até uh, metade de julho. E posteriormente tivemos agora esse recesso, né? É, qual que é o posicionamento do senhor em relação a essa legislatura, o andamento dos trabalhos, já é possível definir a postura de cada parlamentar, definir o modo de trabalho de cada um dos vereadores?
1: Claro, claro, é uma, é uma situação um pouco diferenciada do que a gente já viveu e a política é isso, a política ela é a renovação de ideias, a renovação de, 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 de procedimentos e nós vemos hoje alguns vereadores defendendo causas ativistas, nós tivemos hoje alguns vereadores defendendo causas diferentes daquela que nós eh, estávamos acostumados a, a, a conviver, mas de uma maneira geral eu acho muito bacana, eu acho que é muito salutar que nós podemos possamos pensar de maneiras diferentes, mas chegando ao consenso. Então, eh, essa legislatura é uma legislatura bem bem diferenciada, é, por conta das ideias que são é, defendidas Repito, sou a favor de todas as ideias é, Das divergências entre elas Mas a convergência no final Então é uma legislatura que está sendo muito bacana de, Trazendo muito conhecimento também para o meu mandato Que eram assuntos que nós estávamos distantes E agora ficou muito próximo A única coisa que eu não concordo, André Falando bem assim, com seriedade São algumas pautas que estão sendo defendidas neste momento de pandemia, como volta aos rodeios, como outras pautas que nós estamos é, 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 colocando em ação, é, por conta da intempestividade. Mas eu respeito o legislativo, e eu acho que nós deveríamos focar um pouco mais neste momento, como a geração de emprego, que está sendo bastante discutida, o aquecimento da, da economia, que está sendo bastante discutida, projetos que realmente voltem, voltem, para que Sorocaba é, é, esteja no expoente das grandes cidades, volte a ocupar a posição que sempre ocupou. E eu acho isso muito bacana, essa troca de ideias, troca de informações. Então, a Câmara hoje está muito bem representada, Sorocaba está muito bem representada pelos seus vereadores. Agora é hora de arregaçar as mangas e ir para o trabalho, mostrando que o front, logo ali na frente, é o nosso local.
0: Nós estamos ao vivo com o vereador Fernando Dini do MDB, participa aqui do Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, também confirmando a hora certa. Tem mais o segundo bloco pela frente, o vereador prestando contas, falando com você aqui de Sorocaba, falando com você que acompanha o trabalho do, do nosso legislativo e principalmente você que também é eleitor, do Fernando Dini, vereador, que participa ao vivo conosco aqui, já já, logo na sequência da citação aqui dos nossos apoiadores, é o segundo bloco da entrevista ao vivo para você, aqui em 92,3. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Vereador Fernando Dini está ao vivo conosco aqui. Segundo bloco da nossa entrevista, é, André Fazano tem um questionamento sobre a questão da lei dos rodeios. Eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto. Vereador, o vereador só citou aí a questão da, dessa discussão. E se ganhou aí a, a, essa polêmica, o assunto né, bastante polêmico, dividindo as opiniões aqui em Sorocaba, o prefeito já sancionou a lei, os vereadores Hélio Brasileiro e Cícero João questionaram a maneira como aconteceu a condução dos trabalhos, né? aquela, aquela questão da, do número de votos para aprovação desse projeto, como também, vereador, eu acho que nada melhor do que o ao vivo, esse espaço democrático, para explicar, porque muita gente questiona, olha, se o vereador Fernando Dini lá estivesse, poderia votar pelo sim ou pelo não, enfim, poderia dar o um rumo definitivo para o projeto dentro do Legislativo. Primeiro, se o senhor estivesse lá, o senhor votaria de que maneira? Qual é o seu posicionamento diante da lei dos rodeios? E o segundo, claro, né? A ausência, né? Por que, que o senhor não estava
2: e não conseguiu participar dessa sessão? Que, aliás, né, André fazendo, extremamente polêmica, né? Não, extremamente polêmica, esse era o meu questionamento. Se, como presidente da Câmara, o senhor entende que tivemos realmente problemas na votação, como apontaram alguns vereadores, o vereador Hélio Brasileiro, o vereador Cícero João, que ingressou na justiça. O vereador Aurélio também questionando a Câmara sobre essa decisão, né? sobre essa votação. Como ex-presidente, se o senhor acredita que o processo de votação foi correto?
1: Na verdade, é, é, André, vamos lá. É muito importante, Fábio, André e nossos ouvintes, é, essa explicação. Na verdade, eu sempre fui contra. E se a sessão fosse hoje, eu votaria contra. Eu sempre fui contra o rodeio. Isso daí não tem a menor sombra de dúvida. Na verdade, é, 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 eu sempre de, tenho outras expectativas, tenho, continuo o meu trabalho, e eu marquei é, algumas agendas fora da cidade nesta no, no, no recesso. Não somente no dia da votação, mas nos dias de recesso eu marquei outras agendas já há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias eu me programo. Por exemplo, nosso recesso agora é em dezembro, é em janeiro. Então, assuntos particulares que são importantes no meu dia a dia, na minha vida, porque eu tenho vida fora da Câmara. Eu não ganho a vida somente como vereador, eu tenho outras atribuições. E eu tento fazer isso fora do horário de expediente de vereador de terça e quinta. Então, marco sempre no recesso. Então, eu já tinha marcado vários compromissos no recesso de julho. Não era descanso, não era viagem, não era passeio, não era nada. Eram compromissos profissionais. Então, é, a sessão, ela foi marcada 24 horas antes de ocorrer. E eu não tinha como mudar os meus compromissos. Eram quatro dias de agenda intenso que eu teria e eu não pude mudar o meu compromisso. Então por isso que eu faltei. Eu tentei entrar por três ou quatro vezes é, na, pela internet e eu não consegui Aí algumas pessoas falaram assim, ah, mas você postou nas suas redes sociais durante o dia... É, então, você, para postar, você estava sem internet e para entrar na sessão você estava. Se é, 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 você estava com internet para postar nas redes sociais, sem internet na sessão, gente, não sou eu que posto. Eu não sei colocar uma foto no meu Instagram. Eu não sei postar, fazer uma publicação no Facebook. Eu não sei. Então, eu tenho pessoas que fazem isso por mim. Então, eu tinha esse compromisso já agendado há mais de 30 dias. Repito, eu tenho outras funções fora ser vereador. A que eu dedico mais é trabalhar pelo povo Mas eu preciso também fazer as minhas coisas particulares Aí não fui por conta disso daí A segunda coisa sobre o procedimento adotado Eu não quero, seria muito indelicado da minha parte Eu confrontar aqui o presidente Cláudio nas suas, nas suas, é, 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 Nos seus desdobramentos Na verdade até porque nem cabe mais a mim Ao nosso mandato fazer qualquer questionamento Porque já está judicializado se esse questionamento fosse antes da publicação, da promulgação da sanção da lei, eu poderia falar porque ainda se, era um projeto, era um, um processo legislativo ainda em andamento. Como já existe este, essa publicação, essa sanção, então já fugiu da nossa seara e a justiça ela vai tomar as providências que achar necessário. Mas, realmente, vou repetir aqui em letras garrafais, que eu sou contra o rodeio, sempre fui contra, e só não estive presente porque eu tinha esse compromisso agendado há mais de 30 dias e mais do que isso, né? A sessão foi marcada em 24 horas, Em e 24 horas eu não conseguia mudar minha vida.
0: É, e é bom, né, vereador, sempre colocar esse espaço, é importante para isso mesmo, é, até tecnicamente falando e pela experiência que o senhor tem de legislativo, o prefeito já sancionou a lei só que agora também se apresenta um novo projeto para tentar revogar essa lei, daí se questionar, mas o que pode se fazer agora questionar junto à justiça, enfim, dentro do legislativo, é, quais medidas podem ser adotadas para aqueles que não querem o rodeio em Sorocaba? Acho que é necessário explicar essa questão tecnicamente falando sobre isso, o legislativo ainda tem poderes para tentar reverter essa situação, tendo como Sim. base aqueles que não querem o rodeio em Sorocaba?
1: Sim, sem dúvida, só que a mobilização é, é parte essencial disso tudo, se é uma coisa que o político se incomoda, é a manifestação popular, e isso tem que ocorrer, porque faz parte do, povo, do processo democrático, então as pessoas estão, é muito importante a gente dizer, Fábio, André e os nossos ouvintes, que existe uma briga intrínseca sobre direita e esquerda, sabe? Existe uma coisa ainda que as pessoas acabam captando assuntos como esse para fazer de bandeiras partidárias. O que eu acho que é muito... É, 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 eu ia falar uma, usar um adjetivo, mas não vou usar, vou ser delicado e dizer que é muito triste. Mas tudo hoje é uma briga de direita com esquerda. Então a gente tem que ter muita consciência do que realmente é a proteção animal, do que realmente são os cuidados com os nossos animais que este eu defendo, que isto eu sou contra mesmo, por isso que eu sou contra da volta dos rodeios, mas o que a gente tem que ter consciência é que isso não é uma disputa política, isso é um momento de retrocesso então nós precisamos aí é, é, entender os motivos que o doutor Hélio Brasileiro grande amigo é, tomou para fazer essas suas é, interferências e mais nós temos que ter consciência também do respeito do, do querido Cícero João, de ter esse entendimento de fazer um, um projeto que seja contra é, o rodeio, mas lembrando sempre que isso agora está na mão da justiça, protocolado o projeto Cícero João, vamos fazer com que isso se torne realidade e nós podemos ter a oportunidade novamente de mostrar que somos contra o rodeio. Vamos em frente e continuar lutando.
0: Para fecharmos aqui a nossa entrevista, vereador, sei que o senhor tem compromisso, mas é necessário análise também da atual é, o gestão.
1: O compromisso já foi
0: desmarcado. Então, ah, então a faço. gente tem tempo aqui para seguir aqui na ah. nossa conversa, então. Eu quero ouvir do senhor é, a atual gestão do prefeito Rodrigo Manga. O senhor é muito crítico, né? o senhor vem às redes sociais, durante as sessões do plenário sempre aponta problemas em Sorocaba mas também é recebido pelo prefeito, que faz questão, muitas vezes, de recebê-lo lá no sexto andar, no Paço Municipal. Enfim, como está esse relacionamento com Rodrigo Manga, hoje prefeito de Sorocaba? O vereador Rodrigo Manga é coisa do passado, a postura de Rodrigo Manga é a postura do prefeito que a cidade precisa e também a sua análise dessa gestão. O senhor está gostando da gestão do prefeito Manga, vereador?
1: Sem dúvida. Eu acredito que a primeira coisa que a gente não pode discutir que o prefeito Manga é um trabalhador é, é incansável. né? Ele assim é, é um exemplo de trabalho em prol da cidade de Sorocaba. A minha relação com o prefeito Manga é muito boa, é excelente. Temos divergências políticas. Nós temos divergências políticas que não são, que não são poucas, são grandes divergências políticas. Mas... É, eu acredito que existe algo muito maior do que a divergência política. Existe um povo para ser trabalhado. Né? Nós precisamos, não faço parte do grupo político do, do, do prefeito Manga, eu faço parte do grupo de apoio nas boas ações que o governo vem fazendo. E isso, é, sem a menor dúvida, está ocorrendo. O prefeito vem fazendo um bom trabalho, sim, juntamente com a primeira-dama, a Sirlange, só que existem ainda algumas coisas que devem ser consertadas. Nós precisamos aí de algumas coisas que precisam ser cada vez mais restabelecidas, que é o respeito ao cidadão brasileiro. né? Então, eu faço total apoio às ações que o governo vem desenvolvendo em favor da cidade, mas nós vamos continuar sendo críticos, sim. Nós vamos continuar mostrando que essa crítica ela tem que ser construtiva, e não o mimimi que a gente enxerga por aí. Não é porque eu não faço parte do meu grupo político que vou é, 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 fazer é, duras críticas e muitas vezes infundadas de jeito nenhum. Até porque a maturação que o tempo nos dá dentro da política mostra somente o crescimento que nós temos que ter no entendimento que a política converge para um só, para aquele que mais precisa. Então, eu aqui é, 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 saúdo o, o, o governo, eu aqui mostro a, a, o meu reconhecimento em favor do trabalho do, do, do prefeito em prol da população, mas existem algumas coisas, por exemplo, que devem ser corrigidas. Eu, nas últimas semanas, mostrei que alguns diretores de áreas, da ouvidoria, uma diretora diária é, da cidadania, fazendo duras críticas, a, 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 a vereadores Isso não pode, gente Quando a gente faz aí, mostra os problemas Nós temos que ter consciência De que nós estamos fazendo críticas Para todos crescerem Mas é, O prefeito conversou comigo Disse que algumas coisas serão é, é, restabelecidas E eu tenho certeza que dessa Dessa maneira, legislativo Com o executivo e outras instituições Vamos só fazer com que isso acaba Continue sendo expoente aí da nossa região.
0: E como destaque final da nossa entrevista, vereador, claro que o senhor é uma das principais lideranças regionais do MDB. Sempre que algo acontece em Sorocaba, o senhor tem muito contato na capital e também em Brasília com as lideranças nacionais. Quando se fala de MDB, lembra-se, claro automaticamente do, da figura do político do Fernando Dini, mas é inevitável não perguntar sobre o futuro quando se fala do processo eleitoral 2022. A gente fala desse cenário quando se projeta pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual, a própria prefeita de Itapetininga, Simone Marqueto, já tem, parece como muito certo, dentro do, da programação e do planejamento político dela, sair como é, candidata a deputada federal. Jaqueline Coutinho está no MDB e eu gostaria também que o senhor falasse sobre isso, dessa, dessa chegada da ex-prefeita Jaqueline Coutinho a, ao MDB e se isso tem tudo a ver também nessa dobradinha com a prefeita Simone Marqueto, qual é o cenário do MDB quando se fala do processo eleitoral 2021 com duas figuras também importantes? Duas prefeitas, uma prefeita uma ex-prefeita, Simone Marqueto e Jaqueline Coutinho, hein, vereador? Ai,
2: ah, são é um detalhes, o vereador tem pretensões também para as eleições do ano que vem, né?
1: Sim, vamos lá. É, tenho, tenho pretensões sim, estarei no páreo na disputa de uma cadeira é, é, na, próxima legislatura, na, na, na próxima eleição. Então, com certeza, isso é uma realidade. Já é, é, avalizado pela pela nossa estadual, pela nossa federal, e nós temos sim essa 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 pretensão. Em relação à vinda da, da ex-prefeita Jairne Coutinho, seja muito bem-vinda. Foi uma parceira aí de, 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 de jornada, de caminhada, pessoa que desfruta da minha do meu respeito e está mais do que que mostrado, né, que tem realmente condições de uma disputa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aí nas próximas eleições. Em relação a dobrado ou não com a prefeita Simone Marqueto, isso daí, é, é, é um, no momento oportuno, será discutido ainda muito cedo para para estabelecer dobradas. Mas eu acredito que são nomes fortes, inclusive da, da, da prefeita Simone Marqueto. Temos outros nomes, inclusive dentro do partido, com pretensões, que é o próprio é, vereador Péricles Regis. Nós temos aí algumas outras pretensões, doutor Anselmo Bastos, Dr. Márcio Rogério Dias, nós temos pretensões de pessoas que querem disputar as próximas eleições e estamos avaliando, sem esquecer também, de que o MDB será protagonista, será forte, estamos restabelecendo a musculatura política do poder é, 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 das próximas eleições do MDB e isso faz parte de um novo, de um novo momento político e um momento político hoje que requer todos os cuidados da prática da boa política.
0: É, então, tanto que o senhor é a principal liderança, né? Quando eu pergunto sobre esses uhum. nomes, né, vereador, se, se há consulta a essa liderança do Fernando Dini, quando se fala em colocar aí para análise da população, olha, eu quero ser pré-candidato a prefeito, a, a deputado, Sim. eu quero ser pré-candidato, enfim. O senhor citou nomes do MDB em Sorocaba, que são pessoas que, com certeza, estão conversando com o Fernando Dini e conversam no dia a dia. É, e isso vem se tornando, é, é comum dentro do partido, passam também pelo Fernando Dini numa tomada de decisão, porque é uma questão de estratégia também, não é apenas colocar o nome em disputa, né?
1: Sem dúvida. Passa por Minchim as pessoas procuram primeiro a liderança é, é, local e eu, como, como, como tem, que faz, tem que ser feito, eu apresento isso às minhas às lideranças estaduais. Estou sempre em contato com o deputado Baleia Rossi, com o nosso deputado Caruso, é, para que essa disponibilidade e pretensões desses colegas, eles passem pelo crivo nacional e estadual. Lógico que a, o elo de ligação executivo estadual e nacional é a, o nosso diretório municipal. E a nossa função está sendo feita não só em Sorocaba, mas temos outros nomes também na região que estão sendo levados para análise é, das lideranças maiores e para que a gente possa fazer um trabalho muito forte e cada vez melhor, ah. deixando o nosso MDB aonde que tem que, que estar né? no, 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 na liderança aí dos partidos da região.
0: Legal, vereador. Grande abraço mais uma vez. Obrigado pela entrevista, pelas informações, mostrando tanto o aspecto dentro do nosso legislativo como também os bastidores da nossa política quando se fala de um dos partidos mais importantes do nosso país, que é o MDB, que tem a sua força e também as suas lideranças, não apenas em Sorocaba, mas lideranças regionais. Sempre muito bom ouvi-lo e obrigado pela entrevista, vereador.
1: Obrigado, Fábio. Se me permite, eu quero claro. fazer só uma, uma, uma observação também. Que nós aí temos o, o prefeito, ele publicou nos últimos dias a Lei das Penas Livres, que é uma lei nossa, que teve algumas poucas mudanças, mas já é uma realidade para os ferantes. E através de uma emenda nossa, deixa, com, contempla os ferantes mais antigos a lutarem, eh, terem uma tranquilidade mais, a mais. É, da preservação do seu espaço dentro das feiras livres. Então, quero só mandar um grande abraço para todos os feirantes da cidade de Sorocaba e mostrar que nós estamos no caminho certo, continuamos no rumo para que eles tenham dignidade na execução dos seus trabalhos. É, quero mandar um grande abraço a todos, quero dizer que é sempre um prazer estar aqui, um abraço muito especial para um grande amigo e um grande gestor que faz com que a cidade tome novos rumos e novos ares, que é o nosso querido Alexandre Latufi, e em seu nome, parabenizar toda a Rádio Cruzeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, a Fundação Baldino do Amaral, e todos aqueles que acreditam que nós estamos caminhando para dias melhores. Um forte abraço a todos os trabalhadores que têm a oportunidade de ter o seu trabalho, e aqueles que ainda não têm o seu trabalho, saibam que nós estamos lutando demais para que essa recolocação profissional ela ocorra o quanto antes, para que a gente possa desfrutar realmente de uma vida mais digna, de uma vida mais prazerosa e levando assim Sorocaba no seu lugar de projeção com o aquecimento da economia, com a geração de empregos. Um forte abraço a todos.
0: Esse é o vereador Fernando Dini, ao vivo, com você nosso ouvinte, você que nos acompanha em 92,3 também pela internet, aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.